0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatentrank podcast Schön, dass du hier bist. In der heutigen Folge habe ich Dominik Jäger zu Gast und wir sprechen über das Thema von der Wissenden zur Lernenden Organisation. Dominik ist Cluster Lead für People and Culture und da geht es dann vor allem um das Thema Personalentwicklung und Unternehmenskultur. Und genau darüber sprechen wir auch in unserem Gespräch. Wir sprechen über das Thema Führung, über das Thema Selbstführung, wie da der Selbstwert mit reinspielt, aber natürlich auch, wie sie es bei der DKP Service GmbH geschafft hat, dieses Thema zu verankern, wie sie das leben, wie sie das weiterentwickeln und am Ende auch wirklich in die Organisation bringen, sich immer wieder weiterzuentwickeln und eben ja, zu lernen, in Organisation zu werden. Es ist ein ganz spannendes Gespräch geworden und ich wünsche dir jetzt einfach viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Tatendrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business Coach, und ich zeige ambitionierten Leadern und Leaderinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Bevor wir ins Interview reinstarten, möchte ich noch eine Einladung aussprechen. Am 23. bis zum 25. Mai findet die Learn Tech und die New Work Evolution in Karlsruhe statt – Diesmal als Offline-Event in der Messe in Karlsruhe. Ich werde da jeweils am ersten, also am 23. und am letzten Tag, also der 25. Mai, einen Vortrag halten. Einmal zum Thema Digital Leadership und wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelingt. Und am letzten Tag über das Thema Emotionen im Change-Prozess. Und wenn du da hinkommen möchtest und einfach auch offline auf der Messe dabei sein möchtest, dann findest du in den Shownotes einen Link, da kannst du dir für 0 Euro ein Ticket sichern und ich würde mich total freuen, wenn wir uns einfach mal offline sehen. Genau, also schreib mir auch gerne, wenn du dabei sein wirst und jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch. Liebe Dominique, ich freue mich total, dass du hier im Tatendrang-Podcast zu Gast bist. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit einer kurzen Vorstellung. Wer bist du? Was machst du? Und wo steckt bei dir der Tatendrang? In welchen Themen?
1: Lieben Dank, Julia. Ich freue mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Das finde ich wirklich richtig cool. Genau, mein Name ist Dominique. Dominique Jäger, da muss, muss ich mich jetzt immer erst noch mal dran gewöhnen, bevor ich äh, noch lei like auch sage. Ich bin Lead People and Culture bei der DKB Service. Ähm, kennen vielleicht nicht alle, aber die DKB AG sicherlich, das ist die mit der Bank, oft bekannt durch die Karte, <lacht> mit der man kostenlos im Ausland abheben kann. Ähm, und wir sind eben eine 100%-Tochter. Und genau, wo ist mein Tatendrang? Also ich muss sagen, ich lebe für meinen Job. Das hört sich, glaube ich, schrecklich an, wo sich alle denken, oh Gott, bestimmt keine Work-Life-Balance. Aber ich finde es großartig, dass ich die Verantwortung habe, 1700 Menschen zu verändern, in Mindset zu bringen, wo sie für sich selber wachsen können und somit hoffentlich auch für sich bei dem Selbstwert ankommen, sich künftig jeden Tag neu für uns als Arbeitgeberin entscheiden zu dürfen.
0: Mega. Besonders bei der letzten Aussage kriege ich Gänsehaut, weil <lacht> ähm, sowas zu, beh zu behaupten auch, und auch erstrebenswert zu erachten, als Arbeitgeber jemanden trotzdem so aufzubauen, dass er aufblüht und dass er alle Möglichkeiten äh, für möglich äh, erachtet, einfach mega, mega schön. Okay, lass uns doch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Ähm, wir haben gesagt, wir sprechen so über das Thema von der wissenden zur lernenden Organisation. Und vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen beschreiben, warum braucht es denn überhaupt diese Transformation? Ne, also warum bringt uns diese wissende Organisation, vielleicht auch ein paar Worte, was heißt das überhaupt? Ähm, warum bringt es uns nicht mehr weiter? Warum dürfen wir uns da verändern? Und ähm, vielleicht auch schon mal so ein bisschen umreißen, wohin denn eigentlich? Was heißt lernende Organisation?
1: Sehr, sehr gerne, genau. Also wissende Organisation, das hört sich ja erstmal per se nicht schlecht an. Und da können sich sicherlich die ZuhörerInnen fragen, ja, ist doch super, wenn die Organisation voll viel weiß. Und das ist mir auch ganz wichtig. Wir wollen ja nichts vergessen. Manches wollen wir verlernen, wir wollen aber nichts vergessen. Und wissende Organisation Jetzt mal im Extremfall etwas sehr negativ ausgedrückt, sind dann solche Arbeitsweisen, die sehr im Silo stattfinden. Ich bedenke nur, was in meinem Team ist. Links und rechts ist mir egal. Oder ich mache das schon seit 45 Jahren. Was kommt da jetzt dieses junge Küken auf mich zu und erzählt mir irgendwas vom Pferd? Also wie gesagt, das ist jetzt sehr überspitzt ausgedrückt. Aber es heißt auch einfach, sich nicht zu vernetzen, nicht zu verstehen, das Problem, was ich habe, haben vielleicht auch schon andere in der Organisation gehabt und ich kann vielleicht etwas lernen. Tada, ähm, da sind wir dann bei der lernenden Organisation. Was ist unser Ziel damit? Wir wollen sehr stark das Thema Lernkultur in unserer Unternehmenskultur verankern. Damit meinen wir nicht, wir lernen. Das bedeutet, du arbeitest von neun bis fünf und dann hast du noch mal vier Überstunden unbezahlt zu machen, in denen du lernen sollst. Das ist nicht das, was wir möchten. Das ist mir auch ganz wichtig. Und was möchten wir damit? Wir wollen Unternehmenshierarchie und, und bereichsübergreifend denken und arbeiten. Das heißt, zu verstehen, was bewirkt denn meine Arbeit eigentlich? Was macht der oder die danach denn damit? Ah, okay, ähm, wenn ich jetzt das anders mache, dann beeinflusst das den Prozess dahinter so und so. Also wirklich diesen Purpose der Arbeit auch besser zu verstehen, zu verstehen, wir alle, können voneinander lernen, auch wenn wir vielleicht nicht 15 Jahre Expertise mit uns bringen, aber weil wir Sachen vielleicht anders denken, mal anders angehen. Und wenn es nur ein Dialog ist, aus dem wir dann rausgehen und sagen, gut, dass wir darüber gesprochen haben, ich mache das trotzdem so, wie ich das meine, aber ich fand es gut, dass wir nochmal die andere Idee überdacht haben. Ähm, uns gegenseitig Feedback zu geben und jetzt kommt natürlich, das ist natürlich immer sehr Buzzword geladen muss man auch sagen, immer wenn es ums Thema New Work geht, um direkt wieder eins zu verwenden und es geht um das Thema Growth Mindset. Ähm, das ist mir auch nochmal wichtig zu unterstreichen, es gibt nicht die guten Leute, die ein Growth Mindset haben, und die schlechten Leute, die keins haben, sondern jeder von uns hat, wie man immer ähm, Schatten- und Sonnenseiten hat, hat man auch ähm, bei manchen Themen Growth Mindset und bei dem anderen weniger stark ausgeprägt. Und wir möchten einfach verstehen, wo haben die Leute ein Growth Mindset? Was sind die Themen, was sie wirklich interessieren? Und einen wichtigen Aspekt, und dann bin ich auch mit meinem Monolog erstmal zu Ende, ähm, den ich aber nochmal sagen möchte, ist, wir müssen uns natürlich auch alle hinterfragen. Früher haben wir was gelernt oder studiert und das hat uns dann einmal direkt durch unser Berufsleben getragen. Das können wir heute gar nicht mehr. Wir verändern uns so schnell und alles um uns herum ist so volatil und schnelllebig, dass viele Studien ja auch sagen, was wir heute können, es sind zwei Jahren entweder obsolet oder auf jeden Fall nicht mehr up-to-date. Und wir müssen lernen. Und ich weiß nicht, wie es den ZuhörerInnen da draußen geht, aber ich musste das Lernen auch erstmal wieder lernen, ja, wenn man so lange draußen ist. Und da möchten wir einfach auch unsere MitarbeiterInnen
0: drin unterstützen.
1: So, lange Rede.
0: <lacht> Mega. Also ähm, Also erstmal wirklich beeindruckend, wie schnell und <lacht> wie tief du in dieses Thema reinspringen kannst. Ähm, lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen schauen. Ähm, wir haben ja jetzt gerade auf das Thema Organisation und äh, gesamtheitlich. Ne? Was, was, was sind auch Trends im Außen? Was, was prägt uns da? In was für einer Welt leben wir uns? Ähm, wenn wir jetzt mal reinschauen in die Organisation, ähm, was, was macht man da als erstes? Was hast du gemacht? Ähm, ja. Was ist so der... Der erste Schritt, den man sich dann da vielleicht anschaut, wo eine Organisation überhaupt steht, um dann Schritte zu definieren, die man vielleicht auch gehen kann.
1: Ja, also, das ist total wichtig, weil ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt ja auch ganz viel blinden Aktionismus da draußen. Ne? Das kenne ich auch. Ich bin immer sehr schnell motiviert und denke, das brauchen wir auch. Und dann, Achtung, Obacht, drei Schritte zurück. Passt es in den Gesamtkontext? Leider nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Ähm, das heißt, wie sind wir rangegangen? Wir haben zum einen erstmal verstanden, was ist unsere Unternehmensstrategie? Was wollen wir eigentlich mit unserem Unternehmen? Weil, und das ist mir auch wichtig, mir ist es extrem wichtig, dass die MitarbeiterInnen sich wohlfühlen, weil ich glaube, nur dann können sie ihr ja volles Potenzial ausschöpfen und wir können auch das Bestmögliche raus mitnehmen. Aber, wobei es kein Aber ist, sondern eher ein Und, wir müssen natürlich auch unternehmerischen Erfolg haben, weil sonst können wir uns den ganzen Spaß nicht leisten. Also, ich würde sagen, der eine oder die andere da draußen sagt, die Leihkauf, beziehungsweise jetzt die Jäger, die gibt nur Geld aus. Die bringt uns erstmal nichts. Und dafür brauchen wir es natürlich. Das heißt, es muss an der Unternehmensstrategie ausgerichtet sein, um zu verstehen, wo wollen wir hin. Dann auf die Personalstrategie geguckt, was brauchen wir denn in Zukunft? Was brauchen wir in Zukunft für Kompetenzen? Hm, jetzt ist das natürlich extrem schwierig in Zeiten, wo gefühlt übermorgen JetGBT dann äh, aus äh, irgendwo rausspringt und du denkst, ah ja, vielleicht brauchen wir jetzt wieder andere Kompetenzen, hm? ähm, weil die haben wir jetzt schon. Ähm, und da haben wir uns natürlich darauf besonnen, erstmal zu sagen, wir brauchen Menschen und Kollegen und Kolleginnen, die die Möglichkeit für sich haben, wieder zu lernen, weil nur dann haben wir natürlich... Die riesigen Vor den riesigen Vorteil, egal welche Kompetenzen wir später brauchen, die kommen da schnell rein. Parallel natürlich das typische Personalentwicklungs-ABC mit Kompetenzmodell und Co. Dann haben wir einen Status Quo abgegeben. Das ist natürlich mit so einer Unternehmensbefragung, Stakeholder-Management, Workshops etc. pp. Und dann hat man ganz viele Daten. Und die sagen alles. Und nichts. Warum? Ähm, was sage ich da als Beispiel? Das war jetzt nicht unbedingt bei uns so, aber was vielleicht anschaulich ist. Wenn ich jemanden frage, bist du zufrieden mit deiner Führungskraft? Und der oder die sagt ja. Dann könnte ich mich jetzt ja erstmal hinlegen und sagen: Super, alle sind zufrieden. Dann fängt es an, hinter die Kulissen zu gucken. Bedeutet, wie ist denn die Führungskraft? Wie ist der Mitarbeiter? Vielleicht hat der oder die, die geantwortet hat, ja die Idee mir sagt, jemand um 8.15 Uhr, was ich zu tun habe, um 8.20 Uhr und um 8.25 Uhr und diejenige Führungskraft macht es. Klasse! Das ist aber nicht, wo wir hin wollen mit unseren Leadership Principles. Zweiter Punkt, Zielgruppe für Führungskräfte. Dann haben wir ein Führungsleitbild erarbeitet mit Nine Spaces, an denen wir uns sozusagen orientieren und Leadership Principles. haben dann erstmal so ein gesamthaftes Führungskräfte-Leadcamp aufgebaut und gehen dieses Jahr tiefer in ein Lead und Seed, ein Führungskräfte-Empowerment-Programm. Jetzt macht das natürlich keinen Sinn, wenn du die bestausgebildeten Führungskräfte hast und die Mitarbeiter da stehen lässt, wo sie heute stehen. Das mhm. gibt Unzufriedenheit. Das heißt, wir machen ähm, jeden alle drei Monate Pulse-Checks, die sagen, wie geht es unseren Mitarbeitern, was wünschen sie sich, wie zufrieden sind sie, wie ist auch der NPS. Das arbeiten wir aus und geben es an die jeweiligen Führungskräfte zurück. Wir bieten aber auch für alle MitarbeiterInnen Online-Learning-Labs an, wo man eben das Lernen wieder neu lernen kann. Und wir machen einmal im Jahr ein Learn-Festival. Da warst du, Julia, ja auch mal dabei und durftest das mhm. sozusagen aus der ersten Reihe miterleben. Und von diesen Steps ist es so, dass man ehrlicherweise sehr iterativ vorgeht. Ja, weil es im besten Fall verändert sich immer was Positiv. Oder man lernt was, ne? das ist auch wichtig, man selber darf dann nicht sagen, wir haben uns das jetzt für die nächsten 48 Monate so vorgenommen, wir bleiben dabei, sondern auch wir müssen ja on the fly lernen und dann wird halt wieder was angepasst. Ich hoffe, das hat so ein bisschen deine Frage beantwortet.
0: Ja, ich würde einmal ein paar Quellen nennen, um ja, das einordnen. Also Nine Spaces ist ja von der neuen Narrative, wenn ich das richtig...
1: Also wir haben uns da sozusagen so ein bisschen inspirieren lassen und haben die aber selber nochmal für uns ähm, runtergebrochen ähm, und wollten aber, warum? Wir sind natürlich ähm, Deutsche Kreditbank, ein sehr deutschsprachiges Unternehmen und wollen aber trotzdem immer mal so Stück für Stück so ein paar englische Begriffe auch mit einbauen, auch um da dieses Growth-Mindset an der einen oder anderen Stelle zu verankern. Genau, Also, aber es ist auf jeden Fall inspiriert von Ihnen und wir lieben auch die neue Narrative.
0: Ja, mega gut. <lacht> ähm, und das zweite, da hattest du einmal eine Abkürzung benutzt. Ich sage es jetzt einfach mal: der ja. NPS Net Promoter Score. Da könnt ihr einfach googeln. Das ist ein Feedback, äh, Kundenfeedback-Einordnungstool. Äh, ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht tiefer drauf eingehen. Ähm, aber vielleicht mal, um in dieses Führungsleitbild einzutauchen ähm, oder Leadership Principles, hast du es genannt. Ja. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen und was war euch da wichtig? Weil ne, gerade Workshops, Partizipation, das ist schon ja wichtig und gleichzeitig darf man da ja auch aufpassen, um nicht das zu reproduzieren, was schon da ist an Haltung. Und woher kommt das Neue, ohne gleichzeitig? Ne? Also das ist immer ja. so ein Spannungsfeld, was da aufgeht. Magst du da mal so ein paar Einblicke geben, wie ihr da vorgegangen seid?
1: Sehr, sehr gerne. Willkommen beim täglichen Spannungsfeld oder wie ich es dann in meiner eigenen Schizophrenie der Sache. Es <lacht> <lacht> ist nämlich genau das, ne? wo ich auch meinte, man muss immer dahinter gucken und wir wollen eine Führungsmannschaft. Warum? Ich glaube halt, wir sind über 1700 Mitarbeiter. Wenn ich jetzt alleine in meinen sehr divers aufgestellten Freundeskreis gucke, da kann ich keine einzige Führungskraft draufsetzen. Also wenn man sozusagen dieses 0815, ohne das Böse zu meinen, ich meine damit einfach nur standardisiert, einmal drüber packt, dann, ähm, erschlägt man irgendwie allen und keinen. Also das macht für uns keinen Sinn. Das heißt, wir wollten aber schon erstmal dieses Thema Partizipation. Wir fragen euch aber nicht der Frage wegen, sondern dass wir auch dort schon das Mindset eröffnen. Wir haben einen Hackathon gemacht. Das bedeutet, dass wir haben uns sozusagen getroffen für alle Interessierten, um an dem Leadership Purpose gemeinsam zu arbeiten in so einem Leadership Purpose Turnier. Das haben wir von der neuen Narrative. Das fanden wir richtig cool, das Tool. Und das hatten die kostenlos eben im Internet veröffentlicht. Das kann auch jeder nachlesen und für sich selber auch nochmal angehen. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann haben wir den, da kam ein riesiger Text. Das ist auch immer spannend, weil man möchte ja auf einmal auch alles damit erschlagen. Ja, also einmal, mhm. da fehlt noch was. Übrigens, das 27. Komma, das wäre uns auch noch wichtig. Und das dann runterzubrechen auf wirklich die Essenz. Da haben uns natürlich unsere Werte geholfen. Ähm, und dann muss man auch ganz klar sagen, sind wir natürlich mit dem Top-Management, damit meine ich auch in die Geschäftsführung, in die Diskussion gegangen. Wir haben das mitgenommen und wir haben es jetzt auch nicht großartig verändert, aber schon auch zu sagen, teilweise ist das, das ist. Wobei wir tolle ähm, Hackathon-TeilnehmerInnen hatten, die auch wirklich auch das Soll eben abgebildet haben. Und dann mussten wir den nur so ein bisschen, bisschen schleifen an der Stelle ähm, mhm. Und ich kann aber jedem wirklich nur empfehlen, in diese Wir Diskussion einzutauchen. Also wenn der sozusagen wirklich so komplett im Ist gewesen wäre und nicht im Soll, dann lohnt es sich, diese Diskussion mhm. zu führen, weil man versteht auch, es ist ja eigentlich niemand bösartig gegen irgendwas, sondern da sitzt irgendwas, was man vielleicht nicht benennen kann und wo man dann auch selber so ein bisschen draufgestoßen werden muss, manchmal mit der Nase ja. oder auch wir, weil wir vielleicht irgendwas einfach nicht verstehen als Team und man da wirklich sehr befruchtende
0: Diskussionen hat. Ja. ja, da vielleicht auch einsteigen, was ich halt gerne mache, bevor ich in die Vision oder auch Mission eines Teams einzugehen, einmal wirklich dieses Zukunftsbild aufzumachen. Ich nutze da ganz gerne die Covertechnik. Also, wofür sind wir in x Jahren auf einem Magazincover? Und auch das darf dann schon mal jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin erarbeiten, weil es hat eine sehr kreative Aufgabe. Ne? Welches Cover nehme ich überhaupt? Also welches Magazin wähle ich aus? Wer ist da drauf zu sehen? Was ist die Headline? Da schwingt schon so viel Haltung mit. Und gleichzeitig dieses Zukunftsbild in ein paar Jahren, ähm, da, da denkt man dann natürlich schon auch, ne? was, was bringt uns auch dort dorthin, um, um am Ende eben nicht nur in dem in dem Ist zu bleiben. Magst du vielleicht noch mal so ein paar Einblicke geben, was ist euch jetzt wichtig, ähm, wenn ihr mit den Führungskräften arbeitet? Also du hast schon gesagt, Haltung. Ähm, du hattest gerade auch so ein Programm genannt, ähm, Lead in Seed oder sowas. Genau, ähm, ja. was, was, wie geht ihr vor? Also wo setzt ihr auch an kompetenztechnisch? Du hast gesagt, ihr nutzt ein Kompetenzmodell. Äh, ähm, und da sind ja einige vielleicht weiter als andere. Also wie macht ihr es dann trotzdem individuell und gleichzeitig standardisiert, was du ja auch gerade schon gesagt hattest.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wenn wir dafür eine Lösung hätten, kann ich dir sagen, würde ich morgen kündigen und damit sehr viel Geld verdienen, vermutlich. Dieses Thema individuell und alle auf einmal. Und ich glaube, das ist auch was, wo man selber sehr stark an sich wächst, in der eigenen Resilienz. Zu verstehen, ich kann es gar nicht allen recht machen und aber auch, wenn jemand sich beschwert, mal hinzugucken, warum und muss ich das annehmen oder auch nicht. Ich, ne, also weil konstruktives Feedback gerne jederzeit, alles andere schaue ich mir dann schon genauer an. Das heißt, wie gehen wir vor? Da sind wir vor allem sehr stark in der, wir gehen ja immer nach einem Dreiklang vor, einladen, empowern, verändern und wir sind dort sehr stark in dem Einladen in die Selbstverantwortung, in die Selbstführung, in die Selbstfürsorge. Auch da haben wir einen Dreiklang von der Selbstführung hin zur Teamführung, hin in die Organisationsführung. Warum sage ich das? Wir haben natürlich, und, und das meine ich nicht bewertend, aber viele Leute, die sehr lange fachlich gearbeitet haben, jetzt dann oder schon länger sich in die disziplinarische Führung dann hochgearbeitet haben. Aber vielleicht dann auch trotzdem noch so ein bisschen im fachlichen feststecken Und das möchten wir einfach ähm, ein bisschen aufbrechen und zu sagen, wir, es, es lohnt sich gar nicht, wenn ich jemandem erzähle, zum Beispiel, ich würde dir jetzt erzählen, was macht eine gute Führungskraft aus und sage, Julia, du musst jetzt so sein würde ich sagen, führt wahrscheinlich zu mittelmäßig guten Erfolgen. Mm. Aber wenn ich dir die Techniken an die Hand gebe, zu verstehen, was sind deine Führungsherausforderungen? Warum habe ich manchmal eben die ein oder andere Challenge mit jemandem? Was braucht mein Team? Was kann ich gerade geben und was kann ich gerade nicht geben? Das ist das Ziel. Mm. Das ist natürlich sehr auf einer Metaebene. Und wenn man sich überlegt, wo wir herkommen, eben anders als früher die Themen, wir gehen jetzt drei Tage irgendwie in ein schönes Kongresshotel, dann gibt es da Buffet und Frontalbeschallung. Ich erzähle euch, was ihr lernen müsst, dann gehen wir nach Hause. Ich kann dir sagen, das macht auf jeden Fall manchmal die eine oder andere schlaflose Nacht. <lacht> Aber das ist das Ziel und ich stehe da wirklich dahinter, weil ich möchte auch da, dass sich jede einzelne Führungskraft die Frage stellt und stellen darf, Möchte ich Teil dieser Führungsmannschaft sein? Wie soll für mich Führung ausschauen? Passt diese Führung zu der Führung, die gewünscht ist im Unternehmen? Und wohin muss ich mich entwickeln und finde ich das überhaupt? Und wenn man diese ganzen Sachen mit Ja beantworten kann, glaube ich, hat man großartige Leute, mit denen man die Welt erobern kann, als wenn ich jemandem vorgebe, in diesem Rahmen und diesem Raster musst du jetzt agieren. Und wenn du da an, so ein bisschen wie Dr. Bibber, wenn du dann an die Seite kommst, gibt es einen Stromschlag. Ich glaube, das mhm. funktioniert einfach nicht.
0: Mhm. Wie sind denn da so die Reaktionen drauf? Weil ich fand es jetzt schon so spannend, dass ihr startet mit dem Wort Einladen, Empowern und dann Verändern. Und es gibt ja ganz viele auch Change-Ansätze, die ein bisschen anders funktionieren, wo auch das Wort Überzeugen und äh, etc. mit drin ist. Ähm, wie sind denn da eure Reaktionen? Also was ist mit, ähm, was ist mit denen, die diese Einladung vielleicht... Erstmal stehen lassen, gar keine Reaktion und die, die sich vielleicht auch dagegen aussprechen, Was, äh, wie geht ja. ihr damit um?
1: Also wir sind sehr, würde ich sagen, sehr penetrant in der Einladung. Was meine ich <lacht> damit? Ähm, wie man das eben aus so einem Konzern kennt, es, äh, man schickt dann so eine E-Mail oder postet was im Intranet. Ja, wenn wir das nur machen würden, würde die Einladung, glaube ich, relativ wenig ähm, Begeisterung herausschwören, was bedeutet, wir haben für uns so, ein sehr zeitintensives neues Hobby erkannt, die menschliche Litfaßsäule. Was meinen wir damit? Ich glaube, Menschen begeistern Menschen. Das heißt, wir gehen wirklich in die einzelnen Gremien. Wir gehen in jeden Teamschaffix, zu dem wir eingeladen werden, ähm, weil das, finde ich, ist auch schon der erste Teil der Führungskraft, ja. Ähm, mhm. Möchte ich das meinen MitarbeiterInnen mal vorstellen lassen oder nicht? Ähm, und in einer vehementen Begeisterung, die ich wirklich für mein ganzes Team unterstreichen kann, erklären wir das und laden ein. Und da müssen wir sagen, damit haben wir sehr guten Erfolg. Wir haben wirklich jetzt bei dem Lied uns sieht auch... Ähm, gesagt, wir möchten bitte, dass auch alle mit dabei, also alle Führungskräfte teilnehmen und da ist auch eine wirklich sehr gute ähm, Resonanz daraus und für mich, wenn jemand nicht teilnehmen möchte, was bedeutet ein Feedback ich möchte nicht, ne? also auch da, wir sind 1700 Leute, wenn einer oder eine nicht möchte, dann ist das okay, weil wir sind Gesellschaft. also wir können auch, es wäre total komisch, wenn alle könnten, weil auch dann könnte ich glaube ich eine großartige Agentur morgen gründen, aber wenn eine gewisse Gruppe an MitarbeiterInnen vielleicht nicht will oder nicht kann oder ähm, eine gewisse Abteilung, dann schauen wir natürlich hin und versuchen erstmal, das ist sozusagen Fluch und Segen zugleich, wir hinterfragen immer erstmal uns, Das ist da sind wir sehr, sehr gleich im Team, der Fehler wird erstmal bei uns selber gesucht. <lacht> mhm. Das bedeutet, zu verstehen, haben wir vielleicht Teilzeitleute, einfach ohne drüber nachzudenken, nicht mitbedacht, was wir eigentlich immer versuchen. Ähm, haben wir daran gedacht, dass wir natürlich Schichtdienste haben und unser mhm. Customer Care immer besetzt sein muss. Ähm, lauter solche Dinge. Und ich kann sagen, da, haben, da lernen wir jedes Jahr auch neue Sachen mit dazu. Und dann gehen wir in den Dialog, zu verstehen, warum. Und dort bin ich sehr vehement. Das kann man, glaube ich, einschätzen, wie man mag. Aber ich stehe da sehr stark dahinter. Ich nehme jedes Feedback an, solange es konstruktiv ist. Das bedeutet, wenn mir jemand sagt, ich finde das scheiße, finde ich das super, lieber ins Gesicht. ja. Aber erklär mir, warum und was du dir wünschst. Aber wenn du mir nur sagen kannst, dass du das eben total blöd findest, dann nehme ich das auch nicht an. Weil dann hast du dir nicht lange genug darüber Gedanken gemacht, um mhm. zu verstehen, wo das Problem liegt. Oder jemand sagt, ich finde das blöd, ich kann mir nicht sagen, woran es liegt, aber ich möchte mich mit dir unterhalten, um darauf hinzukommen. Jederzeit. Ich habe so einen richtig vollen Terminkalender, aber stell mir einen Termin ein. Aber dieses, ich bin vehement dagegen, aus Gründen, die ich nicht kenne und, und ich gebe mir auch nicht fünf Minuten Zeit, darüber nachzudenken, da bin ich wirklich sehr resilient geworden in den letzten Jahren.
0: Ja, ist, ist wichtig. Ist sehr, sehr wichtig. Ich überlege gerade, ob wir zuerst nochmal auf das Thema Organisationsstruktur schauen sollen oder erstmal vielleicht auch auf das Thema Mitarbeitenden. Was ist denn dein Impuls?
1: Ehrlicherweise können wir super gerne auf die Organisationsstruktur gucken, würde aber glaube ich den Fokus auf die Mitarbeitenden setzen, weil das finde ich auch total wichtig gerade, das lernen habe ich in den letzten Jahren auch im Diversity Management gelernt. Wenn sich die Organisation und die Strukturen und Prozesse nicht verändern, dann kannst du kulturell auch einen Handstand machen und mit den Füßen wackeln, das bringt halt nichts, ja? Also weil die Prozesse fressen, also man sagt ja eigentlich die Kultur ist alles zum Frühstück und das stimmt auch auf sehr lange Sicht, aber die kurze Sicht ist, zack, sind die Prozesse da und die guten Leute weg. Und deswegen bedenken wir schon beides und hinterfragen auch immer, wenn wir Feedbacks bekommen. Warum ist das so? Wie sind die Strukturen? Das Und da sind wir auch, Ich, das wird dir in deiner Arbeit auch nicht anders gehen wahrscheinlich. Das würde mich mal interessieren. Zu der Frage gekommen, was bedeutet New Work? Heißt es, wir brauchen gar keine Führung mehr. Das ist ja dann immer so das andere Extrem. Wenn wir agil arbeiten, brauchen wir keine Regeln und Führung. Nee, nee, dann brauchen wir richtig viele Regeln und auch mhm. sehr gute Führung. Mhm. Nur halt vielleicht anders, als wenn man CEO googelt und sich dazu die passenden Bilder dazu <lacht> anschaut.
0: Dann äh, gib mir so ein paar Einblicke. Was sind ähm, Strukturen, bei denen ihr vielleicht erkannt habt? Also mach mach's gerne noch ganz mal ganz plakativ, ähm, die passen nicht mehr zu unserem Führungsverständnis. Ähm, ja. Und auch zu verstehen, wo bist du in deiner Abteilung, in der Organisation quasi ansässig und du hattest vorhin ja auch schon mal gesagt, eine Unternehmenshierarchie und bereichsübergreifend zu denken, wo sitz, sitzen dann beispielsweise die Prozessexperten und inwieweit werden ja. die da mit rein... Äh, mit reingenommen, äh, äh, in Abstimmungen, auch schon in die Entwicklung, um das einfach diesen Blickwinkel mitzubringen.
1: Ja. Gut, dann fange ich mal da an, wo wir sitzen, stehen oder hängen, je nachdem. Ähm, und zwar direkt unter der Geschäftsführung als Stabstelle der Organisation. Also, wir sind die Organisationsentwicklung. Mhm. Wir haben drei Bereiche. Der erste Bereich ist Strategie, Prozesse und Projektmanagement. Tada, da war's. <lacht> dann haben wir den zweiten Bereich ähm, Communications und Change Management. Ja. Und dann haben wir den dritten Bereich von mir People and Culture. Ähm, natürlich arbeiten wir drei total eng zusammen. Wir haben jeweils einen Lied drauf sitzen und die arbeiten sehr stark miteinander. Ähm, was eben auch aus den Prozessen rausgekommen ist, dass ich ein, großartigen, ähm, ein großartiges Ergebnis auch fand, ist, dass wir uns neu angucken, disziplinarische und fachliche Führung. Und das treiben wir einmal durchs Gesamtunternehmen und exerzieren das wirklich pro Prozess. Und dabei schauen wir uns auch nicht nur die Prozesse im Ist an, sondern im Soll und versuchen uns, so gut es geht, und sonst brauchen wir einfach ein bisschen externe Hilfe, anzugucken, ist der Prozess so richtig oder endet der vielleicht wo ganz anders? Und dann fangen natürlich so Schäufelchen an Themen an, so mein Schäufelchen und dein Schäufelchen. Aber wir sind da, finde ich, und das muss man echt positiv sagen, sehr offen von der Kultur, auch von den Führungskräften da wirklich hinzugucken, zu sagen, nee, das macht wirklich Sinn. Es ist ein großes Commitment im Unternehmen da, ähm, die atmen schon alle gefühlt, die DKB-Service-DNA, muss man sagen. Ja. Und ähm, deswegen, ja, also wir denken das wirklich sehr einheitlich. Ich glaube, da muss man auch selbstkritisch sagen, sicherlich könnten wir das noch besser machen. Ähm, und da ist dann auch immer die Frage zwischen Geschwindigkeit, Qualitätssicherung und wo brennt es gerade? Also diese drei Themen sind dann auch immer noch mit zu beantworten und dann darauf die richtige Entscheidung hoffentlich zu treffen.
0: Ja, ja, ja ich finde es echt wichtig, dass wir das jetzt nochmal aufgegriffen haben, ja. weil ähm, in vielen Unternehmen, und das beobachte ich auch, wird das Thema einfach sehr losgelöst voneinander betrachtet. Und ähm, ich finde es schon mal toll, was für eine Wichtigkeit ihr auch bekommt mit diesem Thema. Ähm, auch einfach jetzt hierarchisch gesprochen, wo ihr äh, abteilungstechnisch sitzt. Ähm, weil ganz oft wird ja dieses Thema New Work immer noch sehr individuell, auch von einzelnen Führungskräften, die sich ready fühlen, betrachtet. Das sind dann Insellösungen und oftmals kriegt das dann HR ja gar nicht mit, äh, wo das ja oftmals angesiedelt ist. Und ähm, deshalb finde ich das echt mal wirklich schön, als auch so, ähm, einfach gutes Beispiel, woran man sich orientieren kann, ähm, was es auch für eine Wirkung hat, wenn diese Nähe besteht, wenn diese Zusammenarbeit da ist und so wie du sagst, dann nicht gewisse Themen einfach auszublenden, sondern natürlich Dringlichkeit und das, was getan werden muss, das geht auch einfach vor, ähm, das, das braucht man nicht ausblenden und gleichzeitig aber auch am Ende den Hebel zu sehen, den man hat, wenn es gemeinsam angegangen wird und eben nicht diese politischen internen Kämpfe ausgefochten werden, bevor man überhaupt ans Inhaltliche geht, weil das ist am Ende auch einfach nur ein Blocker und bremst aus.
1: Ja. Absolut. Und da will ich schon aber auch offen und ehrlich sein. Wir haben teilweise auch Insellösungen, aber woher kommen die? Die kommen einfach aus der Historie und das ist mir auch immer total wichtig. Ich bin super dankbar, dass wir die haben. Das bedeutet nämlich, dass jemand nicht gesagt hat, wir haben nichts, Selber Schuld, Pech gehabt. Ich mache jetzt weiter wie bisher. Sondern, oh, wir haben ein Problem. Achtung, Obacht. Ich finde eine Lösung. Wir haben nichts im Unternehmen. Ich baue es nach bestem Wissen und Gewissen mal auf. Liebe ich und dann braucht man einfach nur die Offenheit, ähm, dann auch ins Gespräch zu gehen, wie man das gemeinsam in den Standard überführt. Aber ich bin für jeden dankbar, der Ideen hat.
0: Ja. Mega. Ist vielleicht auch äh, die gute Überleitung, jetzt mal zu, hinzugucken, wie sieht es denn äh, bei den Mitarbeitenden aus? Äh, du hattest ganz am Anfang unseres Gesprächs schon mal sowas gesagt, dass es dein Ziel ist, die Mitarbeitenden so ready zu bekommen, dass sie einfach sich frei entscheiden können für euch als Arbeitgeber und gegebenenfalls dann aber ja auch für einen anderen Arbeitgeber, also für den externen Arbeitsmarkt. Und ähm, da sind wir ja schnell bei dem Thema Selbstwert. Und ähm, da wäre es auch mal spannend, einfach deinen Blickwinkel darauf zu bekommen. Was ist deine Perspektive? Also was ist dir wichtig? Warum ist dir das wichtig? Ähm, ist das eine Sache, die du jetzt hier in unserem... Gespräch, so sagst, ist das auch eine Sache, die du intern so teilst als Vision, als Ziel? Ähm, erzähl doch gerne einfach mal ein bisschen. Ja.
1: Also das ist ja Vorteil und Nachteil, zugleich es gibt nur eine Dominik. Ne? Also so wie ich hier bin, da bin ich auch in der Arbeit, auch wenn sich das manche vielleicht auch manchmal anders wünschen. Das bedeutet, ich bin da schon sehr offen. Ich glaube aber auch, dass man immer eine Botschaft senden muss. Das ist so ein bisschen der stete Tropfen hüllt den Stein und die lautet nach außen hin immer von der wissenden zu lernenden Organisation. Das ist bildlich anschaulich und da kommen Selbstfragen einfach auf. Wenn man zum Thema Selbstwert kommuniziert, würden, glaube ich, sehr wenig Menschen von sich selber erstmal sagen, ja, ich habe den nicht ausreichend. Also da hast du würdest du dir selber eine sehr starke Hürde aufbauen, wenn das deine Mission wäre. Was ich nach draußen total kommuniziere, ist, dass ich hoffe, dass wir in den zukünftigen Jahren entlang des Employee-Life-Cycles gehen und dass wir dieses Employee-Fulfillment hinbekommen. Also, dass sich wirklich alle Leute zufrieden fühlen, aufgehoben. Warum sage ich das? Ist es so wichtig, dass sich die Leute aktiv für uns entscheiden? Das ist wie in so einer Beziehung oder in einer Ehe. Da ist die Liebe nicht immer gleich. Aber was sozusagen den Unterschied macht, ist, ich schaue mir das an, ich bewerte das für mich und ich entscheide mich aktiv jetzt, da weiterzugehen. Ja? Und was hm. Besseres kann uns, glaube ich, als ArbeitgeberInnen oder Arbeitgeber gar nicht passieren. Weil was passiert, wenn jemand bleibt? Da habe ich so eine großartige Julia Schleitmer kennengelernt, die mir ganz viel über Motivation erzählt hat, wo dann auch deutlich wurde, wir können die bezahlen bis zum St. Nimmerleins-Tag, aber die intrinsische Motivation hält einfach länger. Ne? Also Klammer auf, ich glaube, jeder wäre auch begeistert, wenn wir ganz viel, mega viel bezahlen würden. Aber was ist sozusagen nachhaltig? Und da müssen wir hinkommen, weil wenn man hier sitzt, irgendwo auf der Arbeit und unzufrieden ist und sich aber denkt, ich muss das jetzt über mich ergehen lassen, dann wirken ja Dinge draußen, die auf einen einprasseln jedes Mal immer schrecklicher, dann hast du immer noch einen schweren Stein auf der Schulter und noch einen. Das macht dich als Mitarbeiter ja noch unglücklicher und das Potenzial sinkt und sinkt und sinkt. Und da kommt schon dann auch der unternehmerische Aspekt dazu. Das bringt für den unternehmerischen Erfolg auch ehrlicherweise relativ wenig, wenn wir davon viele Leute bei uns sitzen haben würden. Wenn sich jemand aber aktiv dafür entscheidet, dann gehe ich auch die negativen Aspekte aktiv, proaktiv mit meiner Entscheidung mit. Das heißt nicht, dass ich die ähm, großartig finde, aber ich toleriere sie zumindest für den Moment und, und lenke schon den Blick aufs Positive. Und das ist das Ziel, weil ich glaube, nur so werden wir auch glücklich. Und nur so können wir auch Leute anziehen mit einem guten Wertesystem, die wirklich Bock haben auf Herausforderungen und in dann ein Umfeld bringen, wo sie auch weiter
0: wachsen können. Hm. Absolut. Also ich finde ich find halt nochmal wichtig hervorzuheben, wie ihr da vielleicht vorgeht, weil mh, bei vielen Unternehmen ist es ja so, dass Führungskräfte first. So, die kommen zuerst dran, die werden zuerst geschult und dann die Mitarbeitenden. Ähm, ja. Wie, sie, wie siehst du das? Also geht es gemeinsam? Sitzen die vielleicht auch in Schulungen? Dann auf einmal Hierarchie übergreifen? Was macht das mit den Leuten? Ne, wenn, das sind ja dann schon erste Schritte, wo die dann schon auch gefordert werden, anders ja. zu denken, das zu experimentieren und das darf aber ja auch reflektiert werden. Also nicht nur ich schicke die jetzt in solche Schulungen, sondern da auch mal eine Frage zu stellen: Was macht das mit mir, wenn ich jetzt mit einem äh, mit einer Führungskraft die vielleicht ja. zwei Stufen drüber ist, dabei ist. Ne? Also was macht das ja. mit mir?
1: Das ist mir total wichtig, dass wir da eben auch als Vorbild agieren. Und ich kann dir sagen, da haben wir so die ein oder andere Diskussion auf jeden Fall hinter uns gebracht, bis wir uns dazu entschieden haben, nämlich in den gesamthaften Programm, wo es um das Thema Mindset Change geht, ähm, alle Führungsebenen von der Geschäftsführung bis zur Teamleitung in ein Programm zu bringen. Ähm, Natürlich, und da haben die Leute auch recht, zu sagen, vielleicht traut sich jemand dann nicht, was zu sagen. Dafür gibt es natürlich dann immer, also in so einem zwölfmonatigen Programm, ne, das ist ja hoffentlich nicht immer gleich, sonst haben wir auch wieder was anderes falsch gemacht. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch Peer Groups, die dann nochmal anders aufgeteilt sind. Aber ich glaube halt fest daran, dass man sich ja auch gar nicht verändern kann, wenn man nicht in die Situation gebracht wird. Also wie kann ich denn lernen, mit einer Führungskraft über mir zu sprechen, wenn ich es nicht in einem Safe Space mal ausprobiert habe? Ja? Mhm. Also dann habe ich ja immer Angst. Und ich, kann, ich bin ja absoluter Angstpatient, bring mich in Aufzug und ich erkläre dir, was Angst bedeutet. Ähm, das ist mir schon bewusst, dass das schrecklich sein kann für Leute. Aber... Ich bin über jede Situation dankbar, in die ich gebracht werde, weil es mich ein Stück näher an den Erfolg bringt, irgendwann mal ganz entspannt in so einem Aufzug zu sitzen. Was machen wir weiterhin? Wir haben verschiedenste Formate. Also wir haben dann auch Leadership Exchanges, die eben dazu führen, dass man sich da proaktiv selbst anmelden kann. Da war es wieder, die Einladung, ähm, um zum Thema Netzwerken und Austausch, weil ich einfach auch glaube... Dadurch, dass wir nicht auf das Kompetenz, also natürlich gehen wir alles am Kompetenzmodell entlang, aber da wir unseren Hauptfokus auf das Thema Werte, ähm, Leadership Principles und Mindset setzen, das ist ja total wurscht, ob du jetzt der Vorstand bist als oder, ähm, sage ich mal, Sachbearbeiter A, das ist total egal, weil wir brauchen das auf allen Ebenen. Nur, wer oder, also wie man das für sich übersetzt, das schaut am Ende aus und was der einzelne Wirkungskreis ist ähm und das wollen wir durch unsere Programme einfach nochmal deutlich machen, wir können nur eine Mannschaft sein, wenn es total irrelevant ist, ob du jetzt Stürmer bist oder Torwart, geht's hört halt auch mein Fußballwissen auf, mehr Begrifflichkeiten kann ich dazu nicht nennen, aber es geht halt nur gemeinsam in dieser Mannschaft. Und dafür müssen wir uns auch alle kennenlernen.
0: Ja. Hast du mal ein paar Beispiele, welche Werte ihr euch gesetzt habt? Oder vielleicht auch so ein Leadership ja. Principle? Ähm.
1: Ja, absolut. Also unsere Werte sind Mut, Transparenz, Teamgeist. Oh Gott, ich kann nicht alle runterbeten. Leidenschaft auf jeden mhm. Fall auch. Ähm, und, was, und die haben wir eben jeweils übersetzt in Principle. Was bedeutet das? Ähm, zum Beispiel, wir sind mutig, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das hört sich erstmal total an, so eine Klartreff Entscheidung, Entscheidungen. Aber was steckt dahinter? Da kommt wieder das Thema, wir können heute gar nicht alles wissen. Wir mhm. müssen mutig sein, zu verstehen, wie viel kann ich wissen, wie viel Zeit habe ich, um mir gewisses Wissen drauf zu schaffen? Bis wann muss ich meine Entscheidung treffen? Und dann stehe ich auch dahinter, auch wenn es die falsche war. Weil es ist auch okay. Ja? Mhm. Genauso aber auch, ich stehe hinter meinem Team, wenn die Entscheidungen treffen, solange die nach den Teamregeln passieren. Mhm. Und es ist auch Okay, weil wir lernen danach. Und da kommt sehr viel Mut dabei rauf. Also das habe ich auch manchmal, wo ich mir denke, oh, das ist eine spannende Herangehensweise. Einfach dreimal atmen, wir gucken mal, wo wir hinkommen. Und ich werde sehr oft total positiv überrascht. Manche denken auch, naja, gut, hätte ich vielleicht doch was sagen sollen. Aber nein, mhm. dieses Thema wirklich auch mutig zu sein in der Zusammenarbeit, ja. das ist zum Beispiel was, was uns ganz, ganz wichtig ist.
0: Vielleicht einmal noch ganz kurz auf dieses ähm, Phänomen Quite Quitting eingegangen. Wie sah dein Blickwinkel drauf? Das ist eine Sache, die in den Medien ziemlich groß war. die auch, Ich glaube, es hatte so schon auch einen negativen Touch. Du kannst gerne mal teilen, wie du das wahrgenommen hattest, ne? dass ähm, ähm, Menschen einfach ja einfach innerlich gekündigt haben und einfach nur noch 9 to 5 das Nötigste tun. Wie, wie schaust du da drauf aus deiner aus deiner Brille, People, Culture, ähm, Organisationsentwicklung. Ähm, es ist ja da, das gibt es sicherlich. Und ja. wie geht ihr damit um?
1: Also erstmal glaube ich, dass Quiet Quitting gar nicht so quiet ist. <lacht> Sondern... <lacht> Ich glaube, das ist eher so, ich weiß nicht, ob du diese f fchen kennst, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich sage nichts. Ja. Wenn ich natürlich so die letzten Jahre agiert habe, dann habe ich gar nicht gehört, dass die Mitarbeiter unzufrieden sind. Und jetzt sind die alle total illoyal, weil jetzt können die schon die ganze Zeit von zu Hause aus arbeiten und dann suchen die sich auch noch einen neuen Job. Na, danke. Ja, also so ist mein Blick ein bisschen übertrieben auf dieses Quiet Quitting. Da gibt es natürlich auch nicht die One-Fits-All-Antwort. Mhm. Ähm und ich glaube, dieses Thema innerlich gekündigt, das gibt es schon seit 20 Jahren. Ja? Aber jetzt beschäftigen wir uns auch mal damit und jetzt merken wir auch dadurch, dass wir eigentlich zu Hause nur den Laptop aufklappen müssen, oft außer wir machen Blue-Color-Work oder, oder wir sind sozusagen papiergebunden an unseren Arbeitsplatz gebunden. Hinterfragen sich die Leute natürlich schon, warum klappe ich jetzt den Laptop für A auf und nicht für B? Und dann kommen wir da auch so ein bisschen zu dem Punkt, den wir ja vorhin angesprochen hatten. Ist es das Geld? Ich glaube, jein. Also ich möchte natürlich für meine Leistung bezahlt werden, aber... Ich möchte ein Umfeld haben, in dem ich wachsen kann, in dem ich wertgeschätzt werde. Ich habe Social Media, was mir oft suggeriert, wie es auch sein kann. Ich habe ein größeres Netzwerk, die mir erklären, wie es bei Ihnen ist. Da muss man oft ein paar Prozent abziehen. Ja, das kennen wir ja auch. Aber und dann kommen Gott sei Dank die Leute in diese Überlegung, bin ich da richtig oder nicht? Und dann haben wir auch den Connect zum Thema Selbstwert. Die, die sagen, ich fühle mich eigentlich nicht hier richtig. Ich habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr auf den Laden. Aber ich bin nicht gut genug, mir was anderes zu suchen. Weil vielleicht kriege ich dann die Probezeit nicht rum. Oder die Leute im Hallo-Imposter ähm, stellen dann fest, ich bin an der Stelle nur durch ganz viel Glück und wenig tun. Das ist ehrlicherweise sehr selten der Fall. Ähm, die bleiben dann da. Das sind die quietquitter die sind für sich selber unzufrieden und die Mitar Kolleginnen und die Führungskräfte sind unzufrieden. Und deswegen, glaube ich, kann man damit nur reagieren, indem man eben auch den Leisen zuhört, auch den Introvertierten zuhört. Zu verstehen, hm, der Mitarbeiter hat irgendwie sonst immer was erzählt, was der am Wochenende gemacht hat oder der war, hat immer so gelächelt und seit zwei Wochen nehme ich den irgendwie so anders wahr, dann anzurufen. Und schon werden die nicht so quiet, weil wenn man die mal fragt, dann erzählen die meisten Leute schon, was ein Quersitz oft mehr als einem lieb ist, aber das ist auch deine, der, finde ich, Aufgabe als Führungskraft.
0: Absolut. Absolut. Danke dir für die Einblicke. Zu guter Letzt habe ich noch einfach eine persönliche Frage an dich. Ähm,
1: ist los?
0: <lacht> was ist eine Sache, die du vielleicht selbst schon getan hast, von der du sagst, wow, das war so inspirierend, prägend, äh, war eine schöne Erfahrung, die sollten auch andere tun? Oder vielleicht ist es auch eine Sache, die bei dir noch auf der Bucketlist steht, die du gerne noch machen möchtest, wo du sagst, ich glaube, das sollten mehr Leute mal gemacht haben.
1: Also, ich glaube tatsächlich, was mich immer weitergebracht hat, und jetzt will ich niemanden zum Job-Hobbing äh, begeistern, aber immer, wenn ich mir gesagt habe, ich komme hier nicht weiter oder mir gefällt es nicht, dann bin ich gegangen. Okay. Und zwar immer positiv, aber ich bin safe gegangen. <lacht> und immer in Umfelder wo ich vorher noch nie was mit zu tun hatte. Also wirklich, ähm, es gibt immer so einen roten Faden, aber es war immer was Neues. Und ich muss sagen, ich hatte noch nie eine richtige Einarbeitung auch. Ja? Also sich zu trauen, auf sich zu glauben, welche Stärken man hat und das mal auszuprobieren und einfach auch zu glauben, wenn das jetzt blöd ist, ist auch gar nicht schlimm, dann gehen wir woanders hin. Mhm. Es gibt den Fachkräftemangel, das ist klasse für all diejenigen, die Fachkräfte sind, weil ihr findet auf jeden Fall immer was Neues. Ähm, und wenn man will, glaube ich, kriegt man das gut hin. Und ähm, das aus meinem Privaten, wo ich mir dachte, wow, kawawi, da bin ich kurz mal über mich drüber gewachsen war. Wir waren eingeladen in Oberhof zur Biathlon-WM. Ähm, und dann war ein riesiger Schlauchboot-Bob da gestanden. Und dann hieß es, ja. Ich war übrigens, glaube ich, die, es war, gab zwei Frauen, die da waren. Und was ich auf keinen Fall wollte, ist, die Frau ist jetzt ängstlich, die fährt da sicher nicht mit, ne? also vorne mit dabei, gut Angst überall gespürt und dann dachte ich mir so, naja, also ich weiß jetzt nicht und als mir dann noch einer gesagt hat, es geht 70 km/h und das ist der WM-Tunnel, dann hatte ich mir auch, okay, mal schauen und ich bin rein, ich habe mir jemanden gesucht, dem ich sehr vertraue, habe gesagt, es tut mir total leid, ich werde mich wahrscheinlich überall an dich dran klammern, soll jetzt kein sexueller Frau sein, soll ich aber Angst. Ähm, darf ich das? Ja, okay, und dann rein. Und da konnte ich wirklich viel mitnehmen, weil was bedeutet das? Ich habe Angst, ich habe es gespürt, ich wollte es aber machen, weil ich wollte meinen Horizont erweitern und es ist voll okay, nach, nach Hilfe zu fragen mhm. ja, und nach zu Support. Und ich finde, das kann man eigentlich schön auch im Arbeitsleben
0: mitnehmen. Absolut. Das ist auch die perfekte Überleitung zu dem Programm, was er ja in Kürze von mir startet. Also besonders das Erste, was du gesagt hast mit dem Jobwechsel. Weil ich, ich finde auch, das ist so eine wertvolle Erfahrung, sich in einer neuen Umgebung zu erfahren. Und ich habe manchmal so den Eindruck, wir Deutsche sind auch durch dieses ähm, Arbeitnehmerschutzgesetz so sehr in dieser Erwartungshaltung, was uns ein Job alles liefern soll. Und da aber mal so aus diesen Grenzen rauszukommen und zu sagen, hey, eigentlich bin ich der Gestalter meiner Karriere und ich darf darauf Einfluss nehmen. Und, und am Ende ist es bei uns, zumindest in unserem Kulturkreis, glaube ich, immer mit sehr viel Mut einhergehen, dass ich jetzt einen neuen Karriereschritt gehe. Das braucht es aber gar nicht. Weil, so wie du sagst, wir sind in, einem, in, einem, in, einer, in einer Zeit, wir haben Fachkräftemangel und diesen, diesen Trade-off mal zu sehen, was macht es mit mir, wenn ich weiterhin in einer Situation bin, mit der ich nicht happy bin. Das hat so weitläufige Folgen, die wir in dieser kurzfristigen Sichtweise und unser Wunsch auch nach Sicherheit etc. oftmals nicht sehen. Und aber da wirklich zu gucken, was braucht es für mich wirklich mutig, meinen Weg zu gehen, das ist, ja... So wichtig. Und auch das andere, was du gesagt hast, privat, das ist so so wichtig. Also ich, ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich habe mir ja jedes Jahr eine neue Challenge gesucht. Ich habe es wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, mich zu fordern. Und gleichzeitig hat es aber auch die Grundlage dafür geschaffen, zu was für einer Person ich jetzt eben geworden bin. Dass ich eben diese, diese Entscheidung und diesen Weg einfach gehe. Und deshalb vielen, vielen Dank fürs Teilen. Abschließend, Dominik, möchte ich dir wirklich einfach nochmal von Herzen Danke sagen, dass du hier warst, ähm, auch für dein Sein. Wir hatten ja auch schon vorab in den ja, letzten zwei Jahren immer mal wieder Kontakt und ich weiß einfach, dass du ein Mensch bist, der sich sehr, sehr stark für andere einsetzt, ähm, um jede, also wirklich jede Unterstützung und Hilfe, die, die du hast, ob das Kontakte sind, ob das kann ich irgendwas für dich tun, anbietest und es wirklich ernst meinst. und das Einfach so toll vorlebst, was wirklich Empowerment heißt. Und ähm, dafür bin ich dir unfassbar dankbar. Und ähm, auch für die Einblicke, die du heute gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das macht das für viele einfach noch mal anfassbarer. Und deshalb, ja, einfach nur das Beste für dich und deine Zukunft.
1: Danke dir. Gut, dass das ohne Bild ist, sonst würden mich die Leute sehr rot jetzt sehen. Und danke dir, Julia, dass es wirklich Leute gibt, die so großartig in den richtigen Worten anderen Leuten helfen, sich weiterzuentwickeln. Hat Spaß gemacht.
0: Danke dir. <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Ich schätze das sehr, dass du dir die Zeit nimmst für dich und für deine Weiterentwicklung und bin dir dafür sehr dankbar. Und falls du noch einen Moment hast, dann gib dem Podcast gerne eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Deine Julia